0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potter Talk mit Lisa
1: und Delilah. Yay!
0: Genau.
1: Sind wir heute wieder in, in sexy Mood? <lacht>
0: Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen vielleicht, ja. Hm,
1: passt das denn zum Thema heute? Sexy vielleicht, ja, doch. Äh, da lasse ich mich überraschen, denn ich habe das Thema nicht vorbereitet. Ich bin heute Backseat-Gamer.
0: Ah ja, genau. In der Tat ist es so, dass ich das Thema heute vorbereitet habe. Genau. Yay. <lacht> und Trommelwirbel, das Thema ist Beauty in Korea. Beauty. Und da das Thema Beauty natürlich, ich sag mal, sehr facettenreich ist, vielschichtig ist, da gibt es einiges dazu zu erzählen, wollen wir das auch unterteilen. Und heute geht es erstmal um eine Einführung zu dem Thema. Ja, und dann äh, später
1: eben dann noch mehr. Erörterungen. A passionate topic. Ja, das ist wirklich ein passionate topic. Das wird die Lisa jetzt wahrscheinlich verwundern, weil ich nicht oft mit ihr darüber rede. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mal... Tipps oder Rat in Richtung Beauty brauche, dann kann ich die Lisa fragen. Ehrlich? <lacht> ja, habe so das Gefühl. Das ist ja interessant.
0: <lacht> ja, das, da kann ich gut mit leben. Ne? Das höre ich ganz gerne. Ja, ähm, also Beauty ist natürlich ein sehr großes Thema in Südkorea. Ich denke auch in allen anderen Ländern. Beauty ist eben überall allgegenwärtig. Und ich glaube im Grunde genommen interessiert es auch die meisten Menschen auf eine Art. Vielleicht sagt man auch, ich bin total Anti-Beauty und ich will mich genau im Gegenteil irgendwie stylen. Also da kann man natürlich das äh, quasi so äh, für sich auslegen, wie man möchte. Aber Beauty in Korea ist sicherlich ein sehr spezielles Thema. Und da möchte ich einfach mal beginnen damit zu erklären, wie ist denn das Schönheitsideal? Interessanterweise kann man das... Für die südkoreanische Kultur auch einfach so erläutern. Ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist denn das Schönheitsideal in Deutschland, da würde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen ins Stottern kommen, weil ich doch denke, dass es hier eher individuell ist und dass es sehr wenige Sachen eigentlich gäbe, die ich so verallgemeinern könnte.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es gibt natürlich Leute, die sagen dann wissenschaftlich, ah, die Asymmetrie, aber es ist trotzdem noch natürliche Schönheit bei uns. Und ich denke, dass man nicht unbedingt in diese Schönheitsrichtung geht, wo man das und das und das anpassen muss, sondern dass man eher Schönheit hat im Sinne von, so ist man halt und das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Stimmt, du hast recht. Es gibt ja auch
0: noch diese wirklich so wissenschaftliche Schönheit. ne? Da, da geht es eher um Symmetrien, wie du gesagt hast, würde ich mal so sagen. Und so um Verhältnisse wahrscheinlich zwischen ja, ich weiß auch nicht, was Wangen zu kinden. Und das sind ja
1: nicht Dinge, die man unbedingt, wie soll ich sagen, das sind ja nicht Dinge, die man korrigieren lassen kann. Um, vielleicht kann man das heutzutage auch, ich weiß es nicht, aber das ist halt nicht dieses wie, ich mache jetzt irgendwie mal eine andere Nase oder so, sondern es ist ja halt wirklich dann eine Symmetrie vom ganzen Gesicht, vom ganzen Körper hin. Machen. Man
0: kann alles machen, leider. Es ist nur eine Frage des
1: Geldes. <lacht> ja,
0: also genau, diese wissenschaftliche Seite gibt es auf jeden Fall. Aber darüber hinaus denke ich mal, dass es in Deutschland eher ein individuelles Thema ist. Während hm. in Südkorea die Individualität eher nicht so geschätzt wird. Da kann man das Schönheitsideal wirklich runterbrechen auf einzelne. Aspekte, die man wirklich auch auf einer Liste aufführen kann. Und wenn ihr euch da mal mit dem Thema beschäftigen wollt, da mal im Internet gucken wollt, es gibt auch YouTube-Videos, wo Straßenbefragungen gemacht wurden und so weiter, da wird euch das bestätigt werden. Es gibt da ganz genaue Vorstellungen davon, wie man auszusehen hat. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass das auch in Südkorea eher möglich ist, weil... Ich sage mal so, in Europa, wir sind doch schon ein ziemlich bunt durchgemischtes Völkchen. Ja, das ist auch schön, das finde ich auch super. Und ich mische da mit meinem koreanischen Ehemann auch kräftig äh, mit, ja. Ich mische da noch mehr durch quasi. Aber es ist ja in Europa eher so, ich weiß nicht, blonde Haare, schwarze Haare, Locken, glatte Haare. Und wir sind trotzdem alle Deutsche irgendwie. Also wir sehen ja sehr, sehr unterschiedlich aus. Während es in Südkorea doch eher so ist, dass man sagen kann, okay, die Menschen haben auf jeden Fall dunkle Haare. Die haben einen ähnlichen Teint und Daraus kann man ja schon, sage ich mal, so verallgemeinernde Schönheitsideale eher machen als bei uns. Das geht einfach bei uns in Deutschland nicht. Das ist einfach, das ist einfach zugemischt. Stimmst du dazu? Weißt
1: du, was ich meine? Ich glaube, auch wenn es nicht so gut, aber das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das Schöne hat natürlich auch, dass sie, wenn sie sehr homogen ist, dass das Land an sich auch wahrscheinlich sehr homogen ist, aber.
0: Ja, es ist homogen, genau. Egal, auf jeden Fall kann man in Korea ein einheitliches Schönheitsideal feststellen und das möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz anhand von Stichpunkten anschneiden. Generell muss man sehr jung aussehen, also man darf eigentlich nicht altern und viele Produkte wurden auch hergestellt, um natürlich diesen Aging-Prozess zu stoppen, also quasi Anti-Aging-Produkte. Es werden viel Sonnencremes benutzt und so weiter, also auf jeden Fall möchte man ganz, ganz lange Jung aussehen, jugendlich. Dann sollte die Haut möglichst hell sein. Das kommt daher, das habt ihr wahrscheinlich, ihr lieben Zuhörer, auch schon tausendmal gehört. Es kommt natürlich daher, nach der Überlieferung, dass immer schon so feine Damen, die hatten immer schon sehr helle Haut im asiatischen Raum, weil die eben nicht draußen arbeiten müssen, auf dem Feld arbeiten müssen. Und dadurch haben die dann eben hellere Haut. Also so wurde das irgendwie immer erläutert und überliefert. Und ich glaube, da kommt das im Endeffekt auch her. Aber auch vor 100 Jahren hatten die Geshas auch schon immer sehr helle Haut oder haben sich sehr hell geschminkt. Und das war immer schon schick. Und das war auch in Europa mal sehr, sehr schick. Zur Zeit der ähm, Renaissance, wenn man da diese französischen Königshäuser, diese adligen Kaiser und so weiter sich da mal anschaut, die waren auch immer alle sehr hell geschminkt. Also diese Ansätze gab es wohl bei uns auch mal. Aber es ist in Korea immer noch so, dass helle Haut auf jeden Fall ja, ein Zeichen dafür ist, dass man elegant ist oder so. Und das ist natürlich mit dem Anti-Aging zusammenpasst, dass dann eben auch beides gemeinsam zusammen, dass man eben dann auch die Sonne meidet, weil die ja zu vorzeitiger Hautalterung führt. Natürlich möchte man auch ein sehr symmetrisches Gesicht haben, was wir ja vorhin schon gesagt haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was international ähm, wirklich auch ein Ding ist. Also wer möchte denn ein unsymmetrisches Gesicht haben? Ich glaube, das ist ganz normal
1: moderne Kunst, also es gibt, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es sogar da was Individuelles geben könnte, wo Leute sagen, oh, das finde ich total interessant.
0: Ja, also zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, in meinem Gesicht sehr viele Muttermale, die sind natürlich nicht symmetrisch angeordnet, wie ihr euch denken <lacht> könnt, ja. Ich glaube, sowas, das sind dann natürlich so Sachen, die man dann klasse findet. Mm.
1: Oder jetzt sag ich mal bei mir, das ist jetzt, weil ich natürlich eine sehr hellhäutige Deutsche bin, zum Beispiel Vertilico, also wenn man weiße Flecken hat, das sieht man es bei mir nicht unbedingt, aber es ist ja auch heutzutage was Schöneres geworden, gerade bei dunkleutigen Models zum Beispiel. Ah, diese Pigmentflecken meinst du? Genau. Ja, absolut. Also das ist dann ohne Pigment, also dass dann das Pigment rausgeht aus der Haut.
0: Ja, und generell ist natürlich dieses sogenannte Kindchenschema, das kommt auch aus dieser wissenschaftlichen Herangehensweise, dieses Kindchenschema, ist, glaube ich, auch etwas, was in vielen Kulturkreisen sehr populär ist, dass man also quasi eine höhere Stirn hat, große Augen, ja wie ein Kind, weil bei einem Kind sind die Verhältnisse zwischen Augengröße, Stirngröße zum Rest des Gesichtes, ähm, ist eben überproportional und das ähm, wird als schön empfunden, bei Frauen zumindest, mhm. genau. Ansonsten generell softe Gesichtszüge, Soft Features und wie gesagt, große Augenrunde, Stirn, eben dieses Kindchenschema, dann dieses doppelte Augenlid. Ja, ich wer das nicht kennt, ähm, manche Asiaten haben quasi ein Monolid und lassen sich dann auch manchmal künstlich eine Augenfalte da hinzufügen, wobei, also das kann, weiß ich nicht, da habe ich ehrlich gesagt persönlich kein Gefühl für, weil ich finde das eine Auge so schön wie das andere, also das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
1: Aber es ist trotzdem aus irgendeinem Grund, gut, ich meine, das ist natürlich, wir hatten ja schon mal gesprochen, man kann natürlich machen, was man will, wenn man es freiwillig macht, man macht es freiwillig, man kann in Make-Up-Läden oder auch in einfach normalen Drogerieläden oder sogar in Dice so in so 1-Euro-Läden ein, ein kann man Kleber holen und dann das Monoled so kleben, dass es ein Doppellid ist. Okay. Hast du noch nie gesehen? Die sind überall her. Das ist wirklich so
0: ein, so ein doppel eyelid glue Ich glaube, ich habe das mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich es mal bei jemandem aufgetragen gesehen habe. Hält das denn? Ja gut, man natürlich sieht, man sieht auf jeden Fall aus wie ein doppel Eyelid dann. ja. Ach, okay. Also wie gesagt, ich finde auch ein Monolith schön. Ich finde auch, ähm, ja, also finde ich auch sehr schön. Okay, anderes Thema. Ja, dann das Ekyosal. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Warte mal, wo haben wir das denn? Ah, in unserer Folge Ohne geht nicht mehr Kosmetikprodukte. Da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Also Ekyosal sind quasi so puffy Eyebags. Also dass das untere Augenglied quasi so etwas erhaben ist, dass das quasi so ein bisschen Fett hat. Und also deutlich zu sehen ist sozusagen. Das wird auch als schön empfunden. Dann sollte man nach Möglichkeit eine, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, eine Nose haben. Zum einen an der Nasenspitze wird es manchmal irgendwie ähm, erhöht, aber gerade auch zwischen den Augen. Also dieses Eye Bridge ist, glaube ich, der Bereich zwischen den Augen, dass es da nicht so flach ist, sondern dass es da so ein bisschen erhöht ist anscheinend, genau. Mhm.
1: Also die ganze Nase wird eigentlich so ein bisschen erhöht, ja.
0: Genau, die ganze Nase eigentlich, ja, hast du recht. Ja, und dann ein V-Line-Face, das ist auch ein Begriff, der aus dem Koreanischen entstanden ist. Das bedeutet quasi, dass man ein, ja, ein V-förmiges Kinn hat. Also quasi von den Ohren bis zum Kinn soll es V-förmig, bitte schön, verlaufen und eben nicht... A look. Ja, und nicht U-förmig oder, ähm, ja... Also quadratisch oder so, das möchten wir gerne nicht, sondern wir möchten V-förmig.
1: Das ist aber wie dieses Individuelle, weil die Koreaner fragen schon mal gerne, was ist zum Beispiel in Deutschland die beliebteste Gesichtsform? Es gibt ja Diamantgesicht, Herzgesicht, ovales Gesicht, quadratisches Gesicht und das ist halt, wie gesagt, Total. sehr individuell in Deutschland. Und die fragen das, weil das in Korea einfach immer das V-Gesicht ist. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, das gilt für beide Geschlechter. <lacht> es gibt da keine Regel, das ist nur für Frauen so.
0: Stimmt, das gilt für beide Geschlechter sowieso. Ähm, also für Männer gelten auch Schönheitsideale, die auch sehr, sehr streng sind. Das sind ein bisschen andere zum Teil hier als natürlich bei den Frauen. Aber die, bei denen gibt es genauso eine Liste. Ja, Also Männer werden auch davor mhm. nicht ähm, ja, verschont. Gut, und dann interessanter Aspekt. Ein kleiner Mund. Ist modern. Also es ist nicht modern. so, wie man das jetzt modern ist. Das, ich finde das modern. <lacht> Nein, also das ist äh, ja beliebt. Es ist nicht so, wie das jetzt momentan vor allem in Amerika so der Fall ist, dass jetzt Frauen, also auf Teufel komm raus, dann so diese ganz vollen Lippen sich ja teilweise dann auch zaubern lassen vom Onkel Doc, sondern man möchte eigentlich gerne einen kleinen Mund haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch solche Eingriffe in Korea auch nicht so populär sind, wo man sich da die Lippen irgendwie vergrößern lässt oder voller machen lässt. Hm,
1: müssen wir mal Statistiken sehen.
0: Hm, Habe ich jetzt hm. leider nicht vorbereitet, aber <lacht> könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall weniger populär ist als beispielsweise jetzt in Deutschland, also in Europa oder in Amerika. Da ist es ja total angesagt, <lacht> wer es mag. So. Ja, und wie gesagt, für Männer, ähm, ja, gibt es ähnliche Standards. Also vor allem müssen die makellose Haut haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch da wird viel Geld rein investiert, ja. Dieses Flowerboy-Image, das hatte die Laila uns schon mal erklärt in unserer Folge, unsere Drama, Hier
1: wird über nur Schleichung gemacht.
0: <lacht> also das hatte die Laila uns schon mal erklärt. In der Drama-Folge. Ähm, dieses Flowerboy-Image, da möchte man auch ein ganz, ganz makelloses Aussehen haben. Allerdings sind bei den Frauen eher softe Features angesagt und die Männer sollen eher härtere Features haben. Also die dürfen zum Beispiel einen markanteren Kiefer haben, eine markantere Nase. Also da möchte man eher, dass man da so ein bisschen mehr in diese männlichere Richtung geht.
1: Ja, gut, aber im Vergleich zu den westlichen Beauty-Standards ist es trotzdem noch mehr soft. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Nur ein
0: Mann, der jetzt vielleicht von Natur aus eher jetzt so ein ganz rundes und irgendwie volles Gesicht hat oder so, der würde sich dann vielleicht überlegen, sich das dann künstlich irgendwie kantiger gestalten zu lassen, wie auch immer das jetzt funktionieren soll. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Also eher ein bisschen kantiger, ein bisschen männlicher so. Ja, dann natürlich generell sollen die Damen extrem schlank sein. Mhm. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, zu dem ich jetzt auch weiter, wahrscheinlich nichts weiterhin sagen muss. Ihr seht es vor an K-Pop-Stars, an anderen Celebrities. Die Menschen sind alle sehr, sehr schlank. Also da gibt es kaum jemanden, der da sagt, hey, I'm a curvy lady oder ich habe einfach hier frauliche Rundung. Ich habe dies, ich habe das. Nein, das gibt es eigentlich so da gar nicht. Also ist es ist einfach nur schlank oder eigentlich gar nichts. Mhm. Willst du da widersprechen? Nee, auf keinen Fall. Und dann gibt es natürlich bei den Frisuren, gibt es auch, ja... Wie soll ich das ausdrücken? Keine Vorschriften, aber es ist doch irgendwie bemerkenswert, dass die meisten Menschen eigentlich dieselben.
1: <lacht> ich musste gerade daran denken, dass es gibt ja, es ist ja anscheinend, glaube ich, immer noch so, wenn man so die Stories von den Defektors hört. In Nordkorea gibt es ja wirklich Vorschriften, welche Frisuren man haben darf als Frau, aber das ist in Südkorea nicht der Fall. Du, da hatte, hatte ich machen? ja mal eine Begegnung der dritten Art mit meinem Mann und zwar hatten wir nämlich auch mal
0: irgendwo in irgendeinem Magazin oder so, hatten wir da sowas mal durchgeblättert und da stand das nämlich. Nicht genau, da stand das zwar über die Männer, aber das wird für die Frauen dann genauso gelten. Also es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ja sagen wir mal fünf Frisuren, von denen können die dann auswählen und was anderes gibt es dann halt auch nicht. Mhm. Und dann hat mein Mann so gesagt so, boah krass ey, die können hier nur aus fünf Frisuren auswählen und die müssen die Frisuren dann haben. Und da habe ich dann so zu ihm gesagt, ey, Entschuldigung, ich habe den Eindruck, das ist in Südkorea auch der Fall. Weil wenn man da nämlich mal den Leuten auf den Kopf guckt, haben die doch auch eher die gleichen Frisuren. Was aber daran liegt, dass die Koreaner sehr trendbewusst sind. Und es gibt dann eben hm, Frisurentrends.
1: Und Dann haben die das auch alle. Also es gibt natürlich mehr Frisuren, aber wenn man an einem gewissen Monat irgendwie mal durch Korea läuft und die meisten, die dann einen gewissen Trend verfolgen, die haben dann all dieselbe Frisur. Zum Beispiel vor einigen Jahren hatte irgendwie jeder diesen, diesen Side-Shaved-Look und sowas. Also es ist alles, es gibt immer Trendfrisuren auf jeden Fall. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Angleitung. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
0: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort
1: teilst. Es
0: steckt mehr in einem iPhone. Und da ist auch wieder erwähnenswert, das ist eben in Südkorea möglich... Und wäre zum Beispiel in Deutschland nicht möglich, weil ich bin schon mal mit meinem Mann zur koreanischen Friseurin gegangen und habe mir von der die Haare schneiden lassen, weil ich auch gerne einen koreanischen Haarschnitt haben wollte. <lacht> <lacht> weil ich finde die Frauenhaarschnitte Haarschnitte wunder, wunderschön und wirklich so schön und so mhm. einzigartig, wie es eigentlich die kaum irgendwo anders gibt. Und natürlich, mir war schon klar, dass ich eine andere Haarstruktur habe und dass es jetzt auch nur eingeschränkt möglich sein wird und so war es dann halt auch Es sah natürlich anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr lieben Zuhörer schon manchmal so bei ähm, manchen koreanischen Websites, wo man zum Beispiel Klamotten bestellen kann bei Style Nanda oder so zum Beispiel, geguckt habt und da haben dann die auch öfters mal westliche Models und die sind dann aber meistens so gestylt, wie das dann dem Koreanischen. Ideal entspricht mhm. und da sieht man das auch immer schon so leicht. Also die Frisuren zum Beispiel, das geht dann auch immer schon nicht so bei westlichem Haar, weil unsere Haare sind beispielsweise ein bisschen dünner und so und das fällt dann eben zusammen mhm. und der koreanische die koreanische Haarstruktur ist sehr fest und die mögen zum Beispiel immer so diesen leichten Pony, diese leichten Ponysträhnen. Und das sieht dann auch immer ganz toll aus, weil die festes Haar haben und volles Haar. Und bei mir, ich habe ja so, nur so ein paar hier so dünne, ja, ich weiß nicht, was das sein mm -hmm. soll. Das, das sieht einfach dann nicht aus. Also diese Haartrends, das ist auch wiederum eine Sache, die in Korea sehr, sehr gut möglich ist. Die meisten Menschen haben eben diese Haarstruktur und nur wenige haben es nicht. Und deshalb kann man dann eben, ja auch die, alle Trends mitmachen, mhm. was in Deutschland nicht so möglich ist. Gut, ähm, ja, und auch die Männer haben da also sehr, sehr großes Interesse daran, top gestylt zu sein, ähm, was ihre Haare angeht. Ähm, wusstest du, dass koreanische Männer auch oft Dauerwellen
1: haben? Ja, sehr häufig sogar.
0: Genau, also ich glaube, dass, wenn ich zu einem deutschen Mann sagen würde, hey, mach dir doch mal eine Dauerwelle, da würde der wahrscheinlich sagen... Ähm, Bitte was? Weil es hier halt überhaupt nicht üblich ist oder du vielleicht mittlerweile schon. Ich weiß ja auch nicht, was jetzt junge Männer irgendwie, die haben ja auch manchmal so lockige Haare, vielleicht haben die ja doch eine Dauerwelle. Ich weiß es nur nicht, das kann natürlich mhm. sein.
1: Wo ich auch sagen muss, die Dauerwelle wird oft genutzt als styling basis auch. Also es ist nicht unbedingt nur, weil man eine Welle haben will, sondern weil man für gewisse Frisuren einfach diese Base braucht. Genau, weil du für gewisse Haarschnitte brauchst du so
0: eine leichte Bewegung im Haar und kannst das nicht so mit diesen ganz geraden Haaren, glatten Haaren machen. Und deshalb machen mhm. die das dann zum Beispiel immer. Aber generell ist es also auch für Männer sehr wichtig, da top gestylt zu sein. Mhm. Und das waren, glaube ich, so die koreanischen Schönheitsideale runtergebrochen auf einige Stichpunkte. Fällt dir noch was ein? Habe ich noch was nicht erwähnt?
1: Ja, also das ist mir jetzt gerade eingefallen, aus irgendeinem Grund im Nachhinein, als wir über die bevorzugten Körper gesprochen haben, die in Korea bevorzugt werden.
0: Es <lacht> geht ja darum, dass man natürlich
1: am liebsten dünne Menschen mag, aber mir ist eingefallen, es gibt auch verschiedene Begriffe, haben wir ich habe leider jetzt nur zwei Begriffe wirklich im Kopf und zwar Lisa, hast du schon mal das Wort Bagel gehört?
0: Nein, das kenne ich nicht. Ich denke, nicht, dass du von den Brötchen sprichst.
1: <lacht> es ist tatsächlich geschrieben im Englischen, wie wenn ihr äh, einen Bagel haben wollt, was man essen kann. Aber nein, Bagel, das hast du ganz oft im Koreanischen, dass man verschiedene Wörter nimmt und dann sag ich mal die ersten Silben davon zusammensetzt und das ist dann das Wort, das etwas beschreibt. Und Bagel ist eine Person, die ein Babyface hat, aber ein Glamorous Body.
0: Okay, was ist denn jetzt ein Glamorous Body?
1: <lacht> ein Glamorous Body ist... Deswegen, <lacht> das mit diesem, was wir gerade gesagt haben, ist Curvy ist nicht so ein Ding. Und ja, Curvy im westlichen Vergleich ist nicht so ein Ding. Man ist natürlich hier schlank, aber man ist halt schlank und hat trotzdem was zu bieten. Das ist ein Glamorous Body.
0: Ah, oh Gott. Also mit anderen Worten. Ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Also ähm, neben Bagel gibt es irgendwie noch. Ich meine, es gibt mindestens noch zwei andere populäre Begriffe. Wenn irgendjemand von euch das gerade dazu hört, weiß äh, erinnert mich an diese Begriffe, weil das sind jetzt nicht Begriffe, mit denen ich durch die Welt wandern und sage, oh, guck mal, da ist aber eine Bagelfrau. Nein, ähm, aber das passt so ein bisschen zu dem, was du bisher beschrieben hast. Ne? Man hat eher so das jüngliche Gesicht, was populär ist, dieses Babyface, aber man hat trotzdem, dass man das ist so ein bisschen wie in Hollywood, dieses Born Sexy. ne? Also ist, man soll ja trotzdem attraktiv aussehen. Mhm. So in die Richtung geht es auf jeden Fall mit Bagel. Und das andere wäre einfach S-Line, was wir im Western sich auch haben, aber ich glaube nicht S-Line nennen, sondern wir sagen, glaube ich, dann eher, dass man, Lisa, was sagt man?
0: <lacht> ja, Sanduhr oder vielleicht halt einfach so rund, Ich weiß auch nicht, Rundung, ja.
1: Also S-Line ist halt, dass man oben was hat und unten was hat. Ja, genau. Aber dennoch, ich finde es halt so amüsant, weil es halt im koreanischen Standard, man hat was. Es ist halt nicht wie Curvy im Westen, sondern schlank und man hat trotzdem was zu beten.
0: Also mit anderen Worten, ich wieder nicht.
1: <lacht> ah, come on. Okay. <lacht> ja. Ja, gut. Also es gibt auf jeden Fall im Koreanischen, gibt es einige solcher Begriffe. Ich müsste nachgucken Ja, nochmal, was für Begriffe es da gibt. Und vielleicht ihr, die ihr gerade zuhört, kennt auch so ein paar dieser Begriffe. Und wenn ihr welche kennt, dann könnt ihr die uns mitteilen, Lisa. Wo bitte? Ja, genau.
0: Denn wir haben eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die da lautet pottertalk@ gmail.com und das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at g m a -I -L -T -C -O -M. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns dann, ja, zum Beispiel zu diesem Thema Hinweise schickt oder aber auch zu allen anderen Themen was sagen möchtet, könnt, äh, Lobkritik, naja und so weiter. Bitte meldet euch. <lacht> Jetzt fragt sich natürlich, wie dieses Schönheitsideal entstanden ist. Erstmal gesagt, die koreanische Kosmetikindustrie ist natürlich riesengroß. In den letzten oh. Jahren hat die unheimlich geboomt, was natürlich den Schönheitswahn sozusagen natürlich auch noch weiter vorangetrieben hat, weil jetzt Kosmetik, Produkte immer immer wichtiger werden und immer interessanter werden und so weiter. Also die die Kosmetikindustrie in Korea ist jetzt nach der Musikindustrie die zweitgrößte Industrie des Landes und die hat einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar gehabt im Jahr 2019. Also da geht richtig was. Ja, Besonders der Anti-Aging-Markt ist sehr angesagt und generell gab es einfach auch viele wirkliche Erfindungen in Südkorea, die auch den weltweiten Beauty-Markt wirklich ja, bereichert, ja, doch bereichert haben, mein Leben bereichert haben <lacht> und ja, wirkliche Erfindungen waren, die einfach dann super gelaufen sind. Also zum Beispiel die BB-Cream oder auch CC-Cream, wie auch immer, die ähm, Cushion Foundation, diese Sheet Mask, Lip Tint, Double Cleansing, sowieso dieses ganze Skincare-Programm mit, mit acht Schritten. Das kommt alles aus Korea. Also Unheimlich viele Sachen, die wir jetzt auch in unseren eigenen Ländern haben, beispielsweise Deutschland, das ist eigentlich in Südkorea erfunden worden. Ja, das äh, führt man sich wahrscheinlich gar nicht mehr so vor Augen tagtäglich, aber wer hat es erfunden? So, Ich würde mal so sagen, habe keine Statistik dazu gefunden, aber würde dich hm. auch mal fragen, was meinst du? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass einer von drei Läden in Seoul ein Kosmetikgeschäft ist. Und ich meine jetzt nicht Restaurants, sondern jetzt wirklich ich so die, nur so Geschäfte. Also ich würde sagen, einer von drei Läden ist Kosmetik, einer von drei Läden ist
1: Convenience Store und einer von drei Läden ist Sonstiges. Was meinst du? Stimmt das ungefähr? Also ich kann mir vorstellen, dass man diesen Einblick hat, wenn man durch die Straßen läuft. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt so die Statistik, aber wenn man einfach mal nur so ungefähr hinguckt dann kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, dass es die Wahrheit wäre.
0: Es sind also richtig, richtig viele auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte. Und die sind auch cool. Ja, ähm, die Leila Wir sind ja auch so Opfer, die dann auch wirklich, ja, so von einem zum anderen... <lacht> eigentlich nur von einem zum anderen trudeln, weil die sind alle so bunt und dann gibt's hier wieder ein Angebot und da ein Angebot oder noch eine Fotowand und dann wollen wir noch das und das ausprobieren. Also das ist auch wirklich ja einfach toll gemacht und macht halt mega Spaß. Also das kommt schon gut an.
1: Ja und das Make-up ist aber dann auch eher ein Produkt von einem Beauty-Trend, oder? Als nicht, dass es jetzt irgendwie die Wurzel des Beauty-Trends wäre. Nee, genau. Also da zähle
0: ich jetzt einfach mal alles dazu. Also Skincare und Cleansing und alles Mögliche halt zusammen. Also jetzt nicht nur diese dekorative Kosmetik wie Make-up zum Beispiel, mhm. sondern jetzt wirklich so alles zusammen. Ja, generell ist halt in der koreanischen Gesellschaft ist halt das Aussehen einfach total wichtig. Ja, also man könnte jetzt so weit gehen zu sagen, es gibt Druck, ja, es gibt Druck auf Frauen, auch auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen und sich zu stylen. Es gibt natürlich auch Frauen, die soweit das berichten würden, dass sie sagen, ähm, sie werden auch im Beruf bevorzugt, ja, wenn sie halt ein gewisses Aussehen haben, weil man dem Aussehen, ja also nicht nur das Aussehen bewertet, sondern man schreibt einem guten Aussehen auch Eigenschaften zu. Das kommt auch wieder aus dem Konfuzianismus, der sagt, das Ganze muss makellos sein und das Innere muss dem Äußeren entsprechen und so weiter. Sprich, die glauben dann, wenn jemand äußerlich gut aussieht, dass er dann auch innerlich irgendwie gut drauf ist, so aus dem Konfuzianismus jetzt, ja.
1: Ich habe da eine ganz kritische Ansichtsweise, also jetzt vielleicht sogar, wo die Zuhörer sagen würden, mm, stimme ich nicht zu, aber ich denke, dass der einzige Unterschied, den Konfuzianismus gebracht hat, ist, dass man es in Korea sagt und dass man es im Westen nicht zugesteht. Ich denke, dass wir trotzdem auch im Westen mit dem Aussehen dasselbe manchmal tun mit Menschen dass wir sagen, oh, die Person ist nicht so attraktiv, die ist bestimmt mh, Charakterschwäche oder sowas. Also das habe ich das Gefühl, dass Leute trotzdem auch im Westen schlechter behandelt werden können, je nachdem, wie sie aussehen. Und dass es im Westen aber dann, äh, dass es aber in Korea dann eher, ah, dass es einem ins Gesicht gesagt wird, dass ja. man vielleicht so oder so sein sollte, wenn man so und so gesehen werden will.
0: Ja, also dass man möglicherweise diskriminiert wird für sein Aussehen oder eben nachteilig behandelt wird auf alle Fälle. Ich möchte es aber auch mal umdrehen. Ich glaube, dass es auch teilweise so ist, dass man dann denkt, ja, so, so wie die Person aussieht, wie ein Topmodel, da kann die ja nicht so schlau sein. Also ich glaube nicht, dass man in Deutschland sagt, okay, die, die sieht aus wie ein Topmodel, die ist richtig schlau. Die hat es richtig drauf. Also ich, ich mhm. weiß nicht, ob diese Schlussfolgerung so gezogen wird. Und im Umkehrschluss hatte mein Mann aber auch zum Beispiel gesagt, dass er das nicht so empfindet in Südkorea. Es gibt sicherlich den Druck für Frauen, gut auszusehen und so weiter. Aber gerade auf dem Arbeitsmarkt, dass es da durchaus auch mal so sein kann, dass jemand, der jetzt überdurchschnittlich gut aussieht, vielleicht auch nicht genommen wird, weil es vielleicht dann zu Konkurrenzdruck im Büro führt oder dass man dann denkt, oh, die Person ist dann arrogant, weil die sieht so gut aus. Dasselbe gilt natürlich auch für Männer. Wenn jetzt ein Mann richtig super gut aussieht, dass man dann möglicherweise dem auch negative Eigenschaften zusprechen würde möglicherweise.
1: Ach so ja gut, ob gut oder schlecht aussehen. Also ich denke, das kann natürlich in beide Richtungen gehen, dass man gejagt ja. wird. Also es gibt auch Leute, die vielleicht jetzt nicht so toll aus. Es klingt einfach alles gerade furchtbar schlecht. Ja, Wie ja, sollen wir das erklären? Gehen, ja. natürlich. Also natürlich gibt es auch Leute. <lacht> es gibt natürlich auch Leute, die jetzt vielleicht dann gesellschaftlich oder, sag ich mal, eher wie die wie die furchtbar schlimmen Regeln der Gesellschaft sind, dann eher unattraktiv sind, die dann vielleicht sogar eher einen Job kriegen, weil denen gesagt wird, ach, die haben eh kein Privatleben, die werden ihr ganze Leben lang im Büro sterben oder so. Möglich, genau, es, ja. Es gibt Positives und Negatives in beide Richtungen, aber ähm, tolles ist beides nicht. Aber ich glaube einfach, worauf ich hinaus will, ist, wir haben es in beiden Ländern, glaube ich, nur... Die einen sind lauter und die anderen sind eher so, oh, wir 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 machen dort nicht. Schipp auf der Schulter, ne? Also.
0: Genau, auf alle Fälle und was auch eine berechtigte Kritik meines Mannes gewesen ist, das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen. Er hat halt auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ihr euch über solche Themen informieren wollt, ihr müsst es wirklich in Korea sehen und erleben. Ihr könnt nicht. Hm internationale Artikel zu diesem Thema lesen, denn internationale Artikel sind so geschrieben, dass sie möglichst, dass es möglichst bizarr ist und dass es möglichst extrem ist und so weiter. Und das gilt auch für Berichte. So Und das gilt, ja gut, Clickbait im Fernsehen gibt sowas nicht, aber auch Fernsehreportagen oder so sind ja auch immer alle so gemacht, dass es möglichst extrem ist und nur dann interessiert es ja auch irgendwie den Zuschauer und deshalb, ähm, das möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen, also macht euch da bitte euer eigenes Bild und geht bitte in das Land und guckt euch das mal an und diese ganzen bescheuerten Gerichterstattungen, da könnte ich mich am laufenden Band nur aufregen, ehrlich was ich da teilweise zu lesen bekomme in, in Artikeln und ich ich lese jetzt nicht die Bildzeitung ja sondern wirklich Artikel ähm, aus Zeitschriften die behaupten ja, gut guten Journalismus zu machen, egal,
1: wieder ein anderes Thema. Ja gut, ich wollte jetzt, also wir wollten ja so ein bisschen objektiv bleiben, aber man sagt auch so ein bisschen, dass natürlich ähm, so viel in die Bildung investiert wird, es wird so viel in die Bildung investiert, dass umso höher du bist in deinem Karriereweg, dass ja das Aussehen unbedingt nicht mehr dann so wichtig ist. Also es gibt immer diese zwei Wege, es gibt Aussehen und Bildung. Und wenn du Bombe bei der Bildung bist, dann ist es eigentlich egal, solange du denn, auf dem Zertifikat stehen hast, dass du Bombe in der Bildung bist. Aha, möglicherweise. Ja, dann
0: ist es möglicherweise relevant. Oder ich sag mal eventuell, aber das ist natürlich auch in der Realität nicht so. Man hätte jetzt zwei Kandidaten und beide wären jetzt irgendwie gleich qualifiziert und auch gleich nett und so weiter. Und dann ähm, findet man jetzt selbst den einen attraktiver als den anderen, ob man dann vielleicht den vorziehen würde oder so. Das, aber das ist jetzt einfach eine Spekulation. Und zwei Menschen werden ja nie genau die gleiche Qualifikation haben und genau gleich nett sein und genau gleich eloquent und alles Mögliche. Das geht ja auch gar nicht. Also das Prinzip, dass man sich sehr um sein Aussehen sorgt oder sich sehr pflegt, das kommt auch wieder aus dem Konfuzianismus. Den hatten wir auch schon öfters mal angesprochen. Also man soll sich auf jeden Fall pflegen. Man soll das, was man von seinen Eltern bekommen hat, also seinen Körper, den soll man eben pflegen und da soll man halt gut für sich sorgen. Eine andere Erklärung dafür, dass die Leute sehr auf ihr Aussehen achten, ist aber auch dieses Uprising, diese Uprising-Industrialisierung äh, seit den 60er Jahren, dass man dann auf einmal eben mehr Geld hatte. Man war ja früher immer arm, man hatte auf einmal mehr Geld. Also gerade die Leute, die jetzt so aus den unteren oder Mittelschichten kamen, dass gerade die auch das Bedürfnis hatten, sich auch schön anzuziehen oder sich auch Schmuck zu kaufen, Schmuck zu tragen, dass man jetzt zeigen wollte, hey, wir haben auch sozialen Status, uns geht es jetzt besser. Und dass man eben auch sehr viel Geld für Luxusgüter und für Taschen ausgibt, was auch heute immer noch der Fall ist in Seoul. Ich denke, die Menschen... Wenn du die einfach mal so auf der Straße fragen würdest, hey, was hat dein Outfit gekostet? Natürlich jetzt nicht, vielleicht junge Studenten oder so, die kaufen natürlich auch irgendwas Günstiges.
1: Ich hasse diesen Trend. Das ist doch so ein furchtbarer neuer Trend online. Was denn? <lacht> Erzähl mal. das wusstest du nicht. Es gibt diese Videotrends, wo du einfach wo einfach Leute auf der Straße angehalten werden. Dann wird gesagt, ey, wie teuer war dein Outfit? Das also sind natürlich meistens so hype sachen ne? Nein, das kenne ich nicht. Also sei froh, dass du es nicht kennst. Ja, und das wie ist teuer ist das Outfit von denen? Ja, es ist in der Regel, dass du dann halt so Supreme-Sachen, sowas anders. Also natürlich tun die da noch ein bisschen draufreden. hat der Motto so, oh ja, 2000 oder 5000 oder 10.000. Die sind natürlich richtig übertreiben mit solchen Sachen dann, ne? Okay. Aber, ja, was siehst du...
0: Siehst du, wie wichtig denen das ist? Also das ist schon wichtig, dass man… Ach so, nicht
1: in Korea, das ist, das ist jetzt im Internet ein Trend.
0: Ach, in anderen Ländern, also generell. Genau, genau. Ach so, sorry, ja. sorry, okay. Also man möchte zeigen, was man hat, man möchte zeigen, hey, ich habe sozialen Status, ich kann mir das leisten, aber irgendwann war das dann eben nicht mehr genug um Status zu zeigen, weil jetzt, sage ich mal so, alle gut angezogen waren und alle ähm, dann irgendwie in bestimmte Marken und so getragen haben. Und dann hat man eben angefangen. Die Weiterentwicklung war dann eben das dann auch, Männer und Frauen angefangen haben, sich mehr um ihre Körper zu, zu, zu sorgen. Das ist quasi die Weiterentwicklung dieses Zuschaustellens des sozialen Status. Also je besser du, also du musst jetzt nicht nur schön angezogen sein, ja, und noch eine, eine teure Tasche haben, sondern du musst jetzt auch noch einen gestellten Körper haben und musst jetzt auch noch ein Top-Gesicht haben, um es mal so runterzubrechen. Also das eben einfach durch diesen gesellschaftlichen Aufschwung begründet, mhm. ja. Natürlich äh, sind die Menschen da auch zu allem bereit. Und auch zu Schönheitsoperationen etc. Aber da möchten wir auch an anderer Stelle drauf eingehen, weil das natürlich auch nochmal ein sehr großes Thema ist. Es gibt eine große Bewegung momentan ähm, online, die heißt Escape the Corset. Hast du das schon mal von gehört, die? Nee. Das ist eine Bewegung im ja, Social Media, online. Die machen aber auch... Ähm, Richtige Proteste in der Stadt verabreden die sich. Und zwar geht es darum, ja, escape the corset. Also Frauen fühlen sich wie in einem Korsett und möchten dem entgehen. Und da empfehle ich euch, lieben Zuhörern, einmal und auch dir, die Leila, das mal zu googeln und da mal nachzuschauen. Das ist nämlich sehr, sehr interessant, was man da alles lesen kann. Und da sind wirklich Frauen, die sich ganz, ganz bewusst entscheiden, da nicht mitzumachen. Die rasieren sich zum Beispiel die Haare ab oder ähm, die gehen nur noch ganz natürlich aus dem Haus, also die schminken sich nicht mehr und gar nichts, um ganz bewusst ein Zeichen dagegen zu setzen. Ja, Also die lehnen ganz bewusst diese... Beauty-Standards und auch meistens auch weibliche, sogenannte weibliche Attribute ab und entscheiden sich eigentlich eher für so ein androgynes Auftreten, ja, was jetzt nicht mehr so geschlechterspezifisch ist und was vor allem schon gar nicht diesem Frauenbild mehr entspricht. Und das ist eben eine Protestbewegung. Das finde ich super, super spannend. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Es gibt sicherlich auch noch andere Bewegungen wie diese, aber diese ist sehr populär und wie gesagt, vor allem in social media und ja, natürlich, es ist, es ist einfach so, äh, wo, wo Druck ist, da gibt es auch ein Ventil. Und wo ähm, eine Bewegung sehr stark wird, mm. gibt es eben auch dann die Gegenbewegung. Und das war mein Wort zum Sonntag. Ja, also Thema Schönheit, ja, es ist ein großes Thema. Es ist sicherlich ein Thema, was alle Frauen ihr Leben lang irgendwo auf eine Art auch beschäftigt. oder auch, Und auch Männer. Und auch Männer wahrscheinlich mehr und mehr. Und ähm, ja, also man kommt in äh, Korea, in Südkorea kommt man an Beauty und an dieser ganzen Bewegung kommt man nicht vorbei. Die Schönheit,
1: die uns ewig verfolgt.
0: Freut euch auf die nächste Folge zum Thema Beauty. Da möchten wir eben auch eher mal auf das Männerbild eingehen, eher auf ähm, ja, mögliche Eingriffe, die da auch teuer finanziert werden, von denen ihr noch nicht gehört
1: habt. <lacht> da bin ich gespannt, was du noch alles. Es wird eine, eine ordentliche Reihe, soweit ich das gesehen habe, bei der Vorbereitung. Das ist schon, ja, das ist ja auch, wie gesagt, wirklich ein großes Thema. Und ich glaube
0: auch, was viele Menschen interessiert. Dann verabschieden wir uns doch für heute. Was hältst du davon?
1: Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Genau. Ich hoffe, ihr habt alle noch. Einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Wir sind immer froh, wenn ihr uns sogar bis jetzt noch zuhört und die letzten Wünsche von uns hört. Denn wenn ihr uns eure Zeit schenkt, das ist ganz besonders.
0: Da stimme ich zu. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und bis dahin. tschüss, Tschüssi.
1: Anjong.